0: Hallo, wir sind's, der Jens und der Sven. Hallo. So, wir haben seit April 2019 nicht mehr gepodcastet. Ich wollte gerade sagen, nicht mehr gesprochen, das stimmt aber ja nicht, wir quatschen ja quasi wöchentlich. Ja, genau. <lacht> aber ja. seit April 2019 nicht mehr. Das heißt, gut vor der Pandemie... <lacht> ja, ja stimmt, fällt mir jetzt auch gerade auf. Ja. Witzigerweise, wo man meinen könnte, während der Pandemie würde man sowas eher noch noch mehr machen oder sowas, haben wir das irgendwie gar nicht mehr gemacht, warum auch immer. Ja, wir können ja gerade gleich so ein bisschen das mal einholen, ne? Also das so so, ich würde wir haben auch gerade schon im wo wir vor, vorher jetzt gesprochen haben, haben wir gerade schon gesagt, also ich, ich will gar nicht so tagesaktuellen Kram und so weiter, weil mir geht's eigentlich echt gut gerade. All dieses Klein, dieser Kleinkruscht, der bringt einen ja immer so runter. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir auch schon gesagt, das ist ja alles nichts Neues und das sind ja alles nur, das sind alles nur wieder so diese tagesaktuellen Sachen von Dingen, die eh die ganze Zeit passieren und worüber wir auch schon tausendmal gesprochen haben. Das kann man relativ schnell einmal reinholen nachher. Ne? Aber ich würde damit gar nicht anfangen. Ich würde wirklich so ein bisschen erstmal gucken, so ja, 2019 und jetzt ist 2021 und dazwischen liegt eineinhalb Jahre Pandemie und vor uns liegt ja locker nochmal ein Dreivierteljahr Pandemie, was eigentlich ja schon klar war damals, <lacht> wo das angefangen hat. Ähm, dass, das, ja. dass das gute zwei Jahre dauern wird. Ja, ich war ein bisschen optimistischer. So, Ich habe so mit anderthalb einem Jahr grob äh, streng und einem halben Jahr nachklapp gerechnet. Also so, dass es wirklich volle zwei Jahre voll durchzieht und wahrscheinlich sogar eher ein bisschen drüber hinausgeht, hätte ich jetzt, äh, sagen wir mal so, jetzt so vor einem knappen bisschen mehr als einem Jahr, sagen wir April, Mai, Hätte ich jetzt das nicht gedacht, gebe ich zu. Naja, das wäre aber logisch gewesen. Also das, 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 die Möglichkeit war ja gegeben. Ne? Also wenn du dir jetzt Neuseeland, ja. Australien und so weiter anguckst, die haben das ja genauso gemacht. Ja, genau. Na, deswegen da ist, da also, ist es ja so. Ne? Also das kommt immer darauf an, wie man reagiert. Genau, weil im April, Mai waren ja die Maßnahmen, äh, da sah ja so aus, als würden sie es, wirklich kapieren halbwegs und sie würden das machen und so weiter. Und dann haben sie halt im äh, über den Sommer haben sie es dann da angefangen und dann im Herbst alles mit dem Arsch wieder eingerissen. Und das ist das halbe Jahr mindestens, das uns da halt wieder zurückgedreht worden ist und, und wo es, ähm, was halt die optimistische Schätzung dann halt wirklich in den Ausguss gekippt hat. Und nachdem man es jetzt zweimal so versucht hat, versucht man es jetzt das dritte Mal so. Und das heißt, es wird genauso wieder ausgehen. Ja, das vierte Mal, glaube ich, würde ich das... Ich, ich rechne schon die vierte. Ich rechne das vierte Mal, dass er jetzt das viermal... Zum vierten Mal dasselbe versuchen, in der Hoffnung auf einen unterschiedlichen Ausgang zu den dreimaligen Versuchen vorher. Nee, der erste Versuch hat ja funktioniert. Ja, aber auch erst... Äh, da erst hätte er bei bleiben müssen. Ja, das ist wahr. Ja, stimmt. Ja. Ja, also deswegen, also danach hat man ja, danach hat man es halt vergeigt. Ne? Also ja. erst hat man den Sommer verpennt, dann hat man im Herbst nicht reagiert, dann hat man im Winter nicht reagiert und dann hat man irgendwann reagiert und, und, und jetzt ist es halt zum zweiten Mal, wo man, oder nicht, nee, zum dritten Mal, wo man nicht reagiert. Also das ist halt... Ja, wobei wobei es ist, wobei es das erste Mal war auch schon halbherzig halbherzig also die die Sache äh, den ersten Versuch den haben sie auch nicht so ganz hinbekommen weil äh, da hat man kann ich mich erinnern dass wir uns da im Juni Mai Mai schon unterhalten haben drüber nach dem Motto und uns groß gewundert haben warum sie da mit den Schulen so, so eine Scheiße bauen und warum sie jetzt die Zeit bis, bis zum Herbst nicht nutzen, die Schulen umzubauen, weil offensichtlich tun sie das ja nicht, weil sie immer so diese, mal schauen, wie es in 14 Tagen aussieht, äh, Strategie gefahren sind und äh, es absehbar war, dass einfach schlicht und einfach nichts passieren wird. Hm. Weil sonst hätten sie es ja schon wenigstens zumindest an, angefangen und versucht anzufangen, aber es wurde ja nicht mal ein Ansatz, äh, man hat ja nicht mal einen Ansatz gesehen davon. Und insoweit war das leider in dem Punkt, zumindest was die Schulen und so weiter betrifft, war das da ja schon voraussehbar, vorhersehbar, dass das äh, in die Hose gehen wird. Und dann haben sie auch eben noch in den Maßnahmen dann gesch äh, im Sommer dann angefangen zu, zu schlampern. Ja, das ist halt, ja, also das, was halt klar ist, ist, dass wir halt hier in mit einem ganz klaren psychologischen Muster hier arbeiten, nämlich äh, in dem äh, so lange wie möglich quasi aufzögern. In dem Moment, wenn es dann gar nicht anders geht, dann reagiert man und sobald es sich auch nur ein bisschen ändert, behauptet man, es ist vorbei, ne? was natürlich ja. nicht stimmt, ne? weil man halt immer mit diesem in, mit dem Mindset dran, man geht mit eigentlich an alles mit dem Mindset dran, wann ist es vorbei? Ja. Und das ist halt das falsche Mindset, weil das Mindset muss sein, wir müssen, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Und was genau. müssen wir machen, um, dahin um zu dorthin kommen. zu kommen, oder? Und ich will ja immer nur, ich will ja immer nur, das ist vorbei, das ist vorbei, oder das muss doch vorbei sein, das muss doch vorbei sein, und dann dann komme ich natürlich, das, ne, ich, wenn ich ein Bild mal, ne, in der Schule oder sonst irgendwas, wenn ich ein Bild mal, dann wird das Bild nicht gut, oder auch nicht, das wird halt einfach schlampig, wenn ich mit dem Mindset das Bild mal, wann bin ich fertig? Ja. Ja, so. Und ich möchte so schnell wie möglich fertig sein. Ja, dann mache ich halt so viel wie gerade nötig und dann äh, habe ich aber kein schönes Bild. Und äh, wenn ich mir aber überlege, was soll das Bild sein, wie soll das aussehen, was äh, was soll es, was, wie soll es wirken und so weiter, mhm. ja, dann kann ich mich da mit Sorgfalt setzen und dann kann ich das auch machen und dann dauert es vielleicht zwei Wochen länger. Aber ich habe hinterher... ein ordentliches Bild. Ja, ja und, nicht, und nicht was, was ich wegschmeiß, weil der Lehrer sagt, ja, nee, das äh, machst du jetzt nochmal, weil das sagt der Lehrer gerade.
1: Ja? <lacht>
0: der sagt nämlich jetzt, nee, sorry, also hier das Rumgeschlampe funktioniert so nicht, das ist eine 5, das, das machst du jetzt nochmal. Ja. So, und dann setze du dich wieder hin, ja, und versuchst es noch schneller zu malen, statt statt dass du es ordentlich machst. Und das ist genau das, was passiert. Das ja, ist ja genau ja. Dieser, dieser, dieses Mindset, mit dem wir hier unterwegs sind. Und ja. das kriegst du halt nicht weg. Also das da habe ich mich jetzt kein, ne, also ich habe gerade schon gesagt, ich wollte nicht so pessimistisch ja. sein, weil mir geht es eigentlich gut. Ähm, aber das ist halt so einer der, der Dinge, wo ich halt einfach sage, ja, müssen wir uns jetzt einfach damit abfinden. Das ist, ja. das ist das Mindset, mit dem leider wir hier unterwegs sind. Und, und so, das ist, Genau. Und das ist halt das, was wir, was wir bei der vor vier Jahren zur letzten Wahl ja schon festgestellt haben, der Unterschied Konservati konservativ versus progressiv. Progressiv geht halt auf ein Ziel, sagt, was muss man machen, um was, um, um wo, wo wollen wir denn hin überhaupt? Was haben wir denn für eine Idee? Und was muss ich machen, um diese Idee zu verwirklichen? Und äh, konservativ will halt so schnell wie möglich vom, vom von der Tat wieder zurück in seine Bräsigkeit ja ja und so funktioniert das dann halt nicht das ist ja. halt das Problem ne? mit, wie, wie das ja schon immer gesagt wird mit einem Virus lässt sich halt nicht verhandeln ja. <lacht> ja. und genauso, ja. nicht mit, ähm, genauso nicht mit genauso nicht mit dem Wetter oder mit dem Klima ne? lässt ja. sich auch nicht verhandeln ne? Das ja. wird auch nicht das sieht man ja auch gerade auch das will ich jetzt gar nicht groß äh, da will ich ja. gar nicht groß reinsteigen. Wir hatten ja hier schon, schon unser Unwetter hier. Ich bin ja jetzt inzwischen in sah, Wie es da jetzt aussieht gerade, das weiß man, das sieht man ja überall, da muss ich ja. jetzt nicht äh, Ja, und da man kennt gehen. auch die Sprüche ja. und die ganzen genau. äh, Beteuerungen von Politik und was weiß ich. Das kennt man aus den 90ern, weil in den 90ern war ich, äh, habe ich, hab ich in Koblenz, waren wir, du auch, ne? ja, genau. waren wir ja in Koblenz äh, mit dem Jahrhundert Hochwasser dort. Äh, am Rhein-Mosel. Wann war das? Ich weiß gar nicht. 93. 93 93 oder ja. 97? Ich dachte nee, 93. echt schon 93. Genau, und dann direkt nochmal hinterher im März, ähm, April glaube ich, 94 gleich nochmal. Ah, okay. Also nicht ganz so wild, aber ich das richtig das, das große dachte, 93, Hochwasser war 97, 97 gewesen. November. Aber egal, das ist doch noch länger her. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also kennt man alles, alles genau. dasselbe. Nichts Neues unter der Sonne, wie immer. Business as usual. Der, mit dem einzigen kleinen Unterschied, wenn ich mich äh, erinnere an die letzte Wahl, als ich da diesen langen Artikel geschrieben habe, was, was ich erwarte und was, äh, was nicht passiert und so weiter. Das war ja kurz nach Trump, und äh, wo ich das ein bisschen geguckt habe und äh, kurz nach dem Brexit auch, die uns immer noch beschäftigen, obwohl Trump abgewählt ist. Und obwohl der Brexit theoretisch ja jetzt äh, vollzogen worden ist, aber auch das wird ja immer schön alles. Ähm, das dauert alles immer länger als und tut länger weh als, als es sein als es müsste, weil man nichts tut und weil es eben nach wie vor der Konservativismus immer noch stärker ist als der Progressivismus. Progressivismus gibt's das Wort. <lacht> Auf der anderen Seite äh, haben wir da zu dieser Wahl tatsächlich ein bisschen mehr, mehr Aufspaltungen tatsächlich in den Programmen. Also die, 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 Progr die etwas progressiven oder zu, zu etwas mehr Progressivität neigenden Programme sind progressiver geworden. Und, oder Parteien, sage ich mal, vielleicht. Und die Konservativeren sind noch, kippen wieder zurück ins noch Konservativere. Ja. Und dadurch hat man ein bisschen mehr, habe ich diesmal, glaube ich, sogar ein bisschen das Gefühl, doch ein bisschen mehr Wahl zwischen, also vor vier Jahren hatte ich so, hatte ich ja gesagt, hatte ich ja formuliert, ich habe die Wahl zwischen verschiedenen Färbungen von Konservativismus mhm was mich sehr enttäuscht hat, weil ich hätte gern progressiv gewählt und es gab nichts ja. damals vor vier Jahren. Und diesmal haben wir ein bisschen progressiv da und entsprechend panikt ja auch gerade äh, alles, was irgendwie noch versucht, konservativ sein zu wollen. Und ähm, insoweit bin ich mal gespannt dieses Jahr, wie es da ausgeht. Ich wage da noch keine Prognose, weil ich... Das ist so ein bisschen der Punkt, der mich ein bisschen, ich bin ja immer eigentlich sehr optimistisch und, und ähm, habe ein sehr optimistisches Menschenbild, so im, im, Gro, im Großen und Ganzen, Arschlöcher gibt es immer, aber so im Großen und Ganzen bin ich immer sehr optimistisch eigentlich, aber ich bin ein bisschen verunsichert, gebe ich zu. Was vielleicht auch durch die Isolation jetzt ein bisschen zu tun hat, durch die, diese Pandemie, diese Isolation äh, vielleicht ein bisschen verstärkt wird, weil man halt viel mehr, noch viel stärker eigentlich auf diese Social Media ein bisschen angewiesen ist, um äh, Kontakte zu halten äh, und, und Dinge mitzukriegen und so weiter. Und das ist ja eine gro sehr, sehr biased ähm, weiß man ja äh, logarithmisch, äh, Quatsch, Logar doch, äh, doch, ja. Äh, logarithmisch verstärkt äh, und so weiter. Ähm, entsprechend weiß ich halt nicht, wie real das Bild ist, das mir da vermittelt wird, beziehungsweise ich weiß, dass es nicht real ist, aber ich weiß nicht, in welchem Maß verzerrt es ist, wie stark verzerrt es ist. Kann ich ganz schlecht abschätzen im Moment. Genau, also diese 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 Verzerrungseffekte quasi der Logarithmen, die halt einfach den den Dissens quasi so stark erhöhen, dass du das Gefühl hast, äh, es sind sich eigentlich gerade alle an der Gurgel, was halt letztendlich nicht wirklich stimmt. Ne, du du, du hast halt ein also ich sehe es ja hier jetzt. Ne? Also so was ich jetzt so in persönlichen Gesprächen höre jetzt hier in der Gegend äh, ne? in dem im quasi Katastrophengebiet hier. Da ist eine Menge, da ist irrsinnig viel Solidarität. Ja. Hm. Da sind wahnsinnig viele Leute, die helfen, ne. Und in, in sozialen Medien kommen halt so ja diese dummen Sharepicks, wie, was weiß ich, äh, ne, so, so äh, mit Elektroautos würde, würde das Rote Kreuz jetzt hier auch nicht reinkommen. Ne. Also ja, ja, dieser, ja, so dieser ja. dumme, dieser Unfug, ne, wo was natürlich. In sich, ja. Genau, ne, wo was natürlich Quatsch ist, weil das kein Mensch. Weil kein Mensch will oder weil kein Mensch verlangt hat, dass das dass THW ihre Unimox auf elektrisch umstellt oder sowas, das ja. hat kein, ne? und, und selbst wenn, egal. Und, und auch auch, auch es hat ja auch nichts mit dem zu tun, womit ich zum Einkaufen fahre. Noch dazu, ja, also, das geht ja um ja, ist ja, die, die behaupten ja, die, diese Sherpix behaupten ja, dass das, es wird ja geteilt, um um gegen Elektromobilität zu argumentieren, was natürlich Quatsch ist. Also, Eben. ich, ich sage ja auch nicht, was weiß ich, ähm, die die Bundeswehr die Bundeswehrpanzer fahren auch noch mit Diesel deswegen äh, die können ja auch keinen Krieg machen äh, ohne ohne oder was auch immer ich weiß nicht also es ist so ihr, so 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 logisch es ist so weit kaputt. hergeholt es ja, genau. ist so logisch ne? kaputt dass man nicht mal eine, eine, eine absurdere Analogie aufmachen kann ohne dass es einfach gar nicht mehr passt ja eben und das sagt aber aber auch schon das sagt ja aber auch schon oder das zeigt einem ja aber auch schon dass das wenn die Logik schon so kaputt ist, sozusagen, dass du drauf guckst und eigentlich nur mit dem Kopf schüttelst und sagst, ja, okay, da ist alles Blödsinn dran, das kann keine Mehrheitsmeinung sein. Und das merkt man auch immer wieder, wenn es darum geht, zum Beispiel ne, die letzten Wahlen, äh, es gab ja schon ein paar Wahlen inzwischen, seitdem du das geschrieben hattest, ne? ähm, und in den letzten Jahr Wahlen ist ja zum Beispiel rausgekommen, dass je radikaler die jetzt in dem Fall die AfD zum Beispiel, je radikaler quasi die Rechten werden, desto weniger werden sie gewählt. Hm. Ja? ja, das ist ja... Das ist Dann ja halbieren sich Phase... halt ihre Zahlen. Und das haben wir ja auch damals schon gesagt. Das haben wir damals auch schon gesagt dass, und vor, quasi vorhergesagt, was was aber überhaupt kein, keine große Vorhersage ist, weil das einfach eine Logik ist, die... die, die, die die haben ihre Stammwähler, die, die, die mobilisieren sie auch. Und das Gefährliche ist, sind, sind nicht, ist nicht, dass die mehr Stimmen kriegen, sondern das Gefährliche ist, dass wenn die Leute, die anderen Leute, die nicht AfD wählen, gar nicht wählen gehen. Ja. Das ist halt die Gefahr nach wie vor. Die kriegen nicht Stimmen deswegen, weil sie irgendwie viele Leute plötzlich äh, auf sich ziehen. Ja, Protestwähler stellenweise, aber das ist was Tagesaktuelles. Äh, aber äh, sondern, sondern in die andere Richtung, wenn die, wenn die äh, wenn die Politikverdrossenheit so hoch wird, dass die Leute nicht mehr wählen gehen, dann kriegen die AfD wieder mehr Stimmen, weil sie relativ mehr Stimmen kriegen, nicht weil sie, weil sie mehr gewählt werden, sondern weil, weil sie keine Gegenstimmen bekommen. Ja, aber die Gefahr sehe ich halt dieses Mal gar nicht so groß, ne? dass ja. die Politikverdrossenheit sozusagen bei den bei den Progressiven so hoch ist. Ne? So wie wir, das ist das, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, ne? Ja, wenn, wenn man eine Wahl hat, dann, äh, wenn jetzt mal wirklich progressive Programme da sind, hoffe ich halt, dass auch die Progressivwähler jetzt wirklich mal wählen gehen, weil sie was haben, das, für, dass sie stimmen können und nicht nur wählen gehen, damit die AfD eine Gegenstimme hat. Ja, und deswegen, also deswegen glaube ich, da äh, ne, sieht die ganze, sieht die Welt ganz anders aus, als es jetzt irgendwie auf Facebook oder oder Twitter oder sowas genau. erscheint. Ja, deswegen, halt. Das ist so mein Optimismus auch. Also äh, ich, ich versuche den festzuhalten, aber ich, äh, ich bin halt inzwischen vorsichtig, weil man sieht halt auf der anderen Seite halt auch, wie bräsig. Also es ist gar nicht mal bösartig, aber es ist einfach so viel Bräsigkeit. Ja, aber das ist ein anderes Thema, ne? Also das ist diese Bräsigkeit, das... Problematik, die wir im Moment haben, ist halt die Überalterung ne? und das halt in der überalterten also in der überalterten Gesellschaft quasi sind ja noch ein Haufen äh, einfach da hat die CDU einfach ihre Stammwähler ne? ja. und da hat die halt tatsächlich einfach mal 20 Prozent locker einfach die die auf jeden Fall wählen werden es ist scheißegal was die machen und sagen und so weiter die gehen einfach ins Wahllokal und machen wählen CDU das haben sie 40 Jahre gemacht, das werden die auch noch die nächsten 10 Jahre machen. Ne? Ja. Das ist einfach so. Ne? Ja, ja. Und, und da kannst du auch nichts gegen machen. Also die, die, die 20 Prozent musst du immer einpreisen. Ne, sozusagen. Und dann kommt es halt drauf an, wie viel, wie viel über den 20 Prozent da noch, äh, noch dazukommen. Mhm. Und das ist, das ist das, was es ausmachen wird ne, am Ende. Und das ist auch der Grund, warum halt die CDU wahrscheinlich auch immer noch gut Mehrheiten macht, egal was sie tut. Ne? Das, das hat überhaupt nichts mit dem, ne? die, die kommt ja immer die Frage, ja, jetzt haben die ja irgendwie den Skandal noch und den Skandal noch und da nochmal korrupt und da nochmal korrupt und, und, und hier keine Lösung und die in, in, in ihrem Wahlprogramm steht ja schon gar nichts mehr drin. Ja, <lacht> äh, ja brauchen sie ja auch nicht, weil Eben. Ne, für die Leute, die die eh wählen, äh, brauchen sie keine Inhalte. Ne? Das, ist, das ist, da geht es eigentlich nur darum, ja, weiter so die sehen das als Pflichterfüllung und fertig und die machen da ihr Kreuzchen und das ist auch völlig in Ordnung so das Problem ist halt jetzt das Ungleichgewicht äh, in, in der Demoskopie weil dadurch halt ein sehr sagen wir mal, ein sehr ein sehr geringer eine sehr geringe Altersgruppe also von vom Altersrange ne? also eine ja. kurze Altersrange von keine Ahnung ne, 60 bis 80 für die restlichen für die restlichen für die restliche Altersrange von äh, ähm, 18 bis 60 also. 18 bis ja. 60 äh, die Entscheidung trifft ja. Das, ja, ist das, das ist Problem. Ja das Problem schon immer das aber das ja kannst auch, du nicht das kannst ja. du schlecht lösen weil weil das ist ja kein demokratisches Problem an ja. der Stelle ne weil sondern demoskopisches und das ein demoskopisches Problem kannst du nicht lösen das ist halt da ne?
1: ja, genau.
0: das ist so wie der Klimawandel den kannst du jetzt nicht nicht äh, mal eben lösen, ne? sondern den musst, den, den musst du über Jahrzehnte lösen und je, je später man damit anfängt, desto schlechter. Ja. Ne? Irgendwann ist er halt auch nicht mehr lösbar. Ne? Und, und das demoskopische Problem ist zum Glück nicht katastrophal. Also das, das führt dich in eine Katastrophe, ja. ne? wie jetzt das mit dem Klimawandel. Ja, auch. das ist schon wahr. Ja, also insoweit ist das alles relativ und so weiter. Ne? Also ich habe da bin da einig, einigermaßen entspannt. Ne? Also was man vielleicht noch so ein bisschen, also wenn man ein bisschen analysieren will, so was die Wahl angeht, ne, ist halt, wenn man jetzt mal die, die Parteien durchgeht, so, so in der Art, ne, kann man mhm. halt sagen, okay, ne, wer wählt denn wer wählt denn jetzt wen? Ne? Also ja. hat die FDP zum Beispiel irgendeine Relevanz? Nee, hat sie nicht. Die hat ja keine Inhalte. Das ist eine Interessens. Ja, genau. Das sind die, die, das die reichen Lobbyisten. Genau, die, die Leute, die von, von, äh, davon profitieren, dass die FDP sagt, äh, wir wollen, dass Leute, die Geld haben, äh, möglichst viel von ihrem Geld behalten. Also die viel Geld haben, möglichst viel von diesem Geld auch wirklich behalten. Äh, ist es natürlich einfach eine Interessengruppe, die die wählt, nämlich Leute, die viel Geld haben und das viele Geld gerne behalten würden. Fertig. Ne? Und ansonsten ist da kein Programm und keine kein Plan und kein gar nichts. Eben genau. Und das Ziel von Leuten, die die wählen, ist halt letztendlich die Solidargemeinschaft zu verlassen. Das ist ja. einfach das, das, das erklärte Ziel letztendlich. Ne? Also Gewinne behalten, Verluste sozialisieren. Ne? Ja. Die, die die anderen sollen das alles zahlen. Ich muss das ja nicht zahlen, weil ich habe ja mein mein Geld habe ich ja selbst verdient. Die anderen nicht. Ja, ja. und das denkt ja jeder einzelne von denen und das ja <lacht> das ist ja halt dieser Bias ja und und das ist halt keine politische Motivation ne? das ist einfach Ignoranz und äh, äh, dementsprechend ist halt hast du da natürlich einen gewissen Anteil von Ignoranten in Deutschland, den gab ja, gibt, es auch Leute, schon immer, so wie, so, wie, genau, genau. So, wie, so wie Rechte. Ja, es gibt auch eine Menge Leute, die nicht ignorant sind und Geld haben. Ja, die sagen halt, ja, dann, dann, dann müsst ihr halt die Steuern mal ordentlich machen, so dass das ja auch besteuert werden. Ja, das ist ja nicht so, dass das Geld ignorant macht. Nee, nee ja. das wollte ich auch so nicht sagen. Also es sind halt die Leute, die halt das gerne so Ne? Und es gibt Weiterhin. auch unter den Armen genauso Ignorante, die genauso FDP wählen sozusagen, ja. ne? weil sie halt der Meinung, weil sie halt der, der FDP glauben, so, so in der Art, dass, dass dass ihre eigenen Steuern auch so hoch werden. Dabei zahlen sie teilweise gar keine. Oder äh, 5 Prozent, weißt du, die FDP macht dann eventuell ein Wahlversprechen nach dem Motto, ja, 5 Steuern für alle runter. Wenn ich 800 Euro Steuern zahle und 5 weniger zahlen muss, kann ich halt einmal mehr zu McDonalds gehen. Das, ja. Da kann ich auch drauf verzichten. Also das ist mir wurscht. Ne? Aber für jemand, der eine Million hat, der, der theoretisch, was weiß ich, ein paar, paar 10, 20, 30.000 Steuern zahlt oder vielleicht sogar noch mehr, fünf, sechsstelligen Betrag, das sind 5% Prozent natürlich dann spürbar. Der da, da hat ja ordentlich Geld in der Kasse. Da hat die SZ ja letztens ein schönes Ding rausgehauen. Wo es dann wehtut, ist aber die Steuererhöhung. Ne? Die Steuersenkung ist ja eine Sache. Deswegen wollen sie ja immer als Steuersenkung. Bei ne? ja, ja. Steuererhöhen sind sehr ja andersrum drauf, ne, sozusagen. Genau. Ne? Aber das ist ja, wie gesagt, das ist halt das, das Ding, ne? dass den dass den äh, Leuten das so eingesagt wird. Ist aber egal letztendlich. Das, ja, das, die zählen da nicht in dem Punkt. Die zählen ja. da nicht wirklich mit. Ne? Die, die sind dann irgendwie so, können, die dürfen hin und wieder noch mal ein bisschen in irgendwelche Parlamente und ein bisschen Zünglein an der Waage spielen, meine Güte. Ja, Also das ist auch nicht so wild. Die, die nimmt man mit, die, die, halt, die hält die Gesellschaft aus, so in der Art. Wenn man dann jetzt mal guckt, CDU haben wir gerade schon gesagt, wer die wählt. Natürlich, die haben einfach ihre Wählbasis. Well Außerdem werden die halt von den Leuten gewählt, die die Regierung so wie sie jetzt ist, gerne weiter regieren lassen wollen die auch, halt auch auch Regierung als Verwaltung sehen und sehen wollen, gelernt haben, das auch so ein bisschen, glaube ich. Also bei, bei den Jungen, ich frage mich immer, warum Junge, aber das wundert mich dann auf der anderen Seite nicht. Das hat man ja damals nach Kohl gesehen oder auf Kohl schon. Na, wenn 16 Jahre, 16 Jahre Kohl hat, hat ja auch da eine ganze Generation davon überzeugt, dass bräsiges Verwalten das ist, was eine Regierung tut. Ja, ja die, die Jungen wissen ja noch gar nicht, die wissen ja gar nicht, woher wollen sie es wissen. Ne? Genau. Die wissen ja gar nicht, was Politik ist. Die haben ja Politik nie erlebt. Die haben ja äh, Repräsentanzkram erlebt. Also das ist ja noch nicht mal Repräsentanzpolitik, aber die haben ja Repräsentanzkram erlebt und Verwaltung. Aber das ist ja keine Politik. Das eben, ne? Und deswegen, wo, woher sollen sie es wissen? Ne? Und deswegen ja, wählen sie halt CDU, weil halt, ja, was, was soll ich denn da jetzt ankreuzen? Naja, wer, wer macht es denn gerade? Merkel und, oh Gott, soll es halt ja. weitermachen. Ja, Mir ja, egal. Genau. Na, so. Das kann schon, ne, die, die hast du halt auch. Aber letztendlich ist es so, was das Spannende daran ist, ist halt dann die SPD, die regiert ja eigentlich auch. So, jetzt ist es aber so, dass die Leute, die die Regierung weiterhaben wollen, die sehen halt nur die CDU die wollen nicht die Regierung selber, sondern die sagen, die Politik, die gerade gemacht wird, wenn ich die weiterhaben will, dann wähle ich die CDU. Ja. Dann habe ich schon immer nicht die SPD gewählt. So, die Leute, die, die die eine andere Politik haben wollen, also die nicht die Regierungspolitik haben wollen, die wählen auch nicht die CDU, die SPD, ja. weil die SPD regiert ja. Die wählt eine der Oppositionsparteien. Die Leute wählen eine der Oppositionsparteien. Das sind dann eben Grüne oder äh, Linke oder ja. AfD. Ja, und das hat, hat sich die SPD durchaus selber zu, äh, zuzuschreiben, dass das so gesehen wird, weil die SPD es jedes Mal geschafft hat, wenn sie irgendwelche faulen Kompromisse eingegangen ist, äh, eben diesen faulen Kompromiss als super toll zu verkaufen oder zu betiteln zu verkaufen, ob sie es verkauft und gekriegt haben, ist eine andere Frage. Und äh, entsprechend sind die Leute, äh, haben die Leute im, im Hinterkopf nicht den Punkt äh, Sorry-Leute von der SPD aus, dass, dass die SPD ihnen sagt, Sorry-Leute, das, das war leider das, was wir nur hinbekommen haben. Mehr haben wir nicht mehr hinbekommen, wir sind sehr unzufrieden damit, aber es ist halt das, was wir halt äh, in dieser Situation äh, durchsetzen konnten. Nee, sie die SPD sagte mir, sa, sagt mir, hey, das ist ein super Ergebnis, wir sind super froh darüber und yay, und ihr müsst, solltet ihr euch auch drüber freuen. Und wir freuen mhm. uns halt nicht drüber. So, so tief muss man gar nicht gehen, das ist einfach ja. von der Logik her. SPD regiert. Wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt also eine andere Politik haben will, als jetzt gemacht wird, dann muss ich eine der Oppositionsparteien mhm. wählen. Und die SPD ist keine Oppositionspartei, also wähle ich die nicht. Ja. Ganz einfach. Und deswegen sind die so weit unten. Das, was wir damals schon gesagt haben, vor vier Jahren, dass der größte Fehler der SPD ist, jetzt nochmal eine große Koalition ja. zu machen. Das hat sich halt jetzt, das bewahrheitet sich halt jetzt. Ja. Ja, weil, wenn die damals in die, in die Opposition gegangen wären, dann hätten sie jetzt ein Profil. Dann könnte man die ja. wählen. Ja, ich meine, keine Ahnung, wie ich das aussehe, das Profil, weiß kein Mensch. <lacht> <lacht> ja, aber. Ja, weil sie haben ja keins, aber ja, die, dann wären sie wählbar, weil du hättest halt eine Politik, die sie formulieren könnten ja, und das haben sie aber nicht, ja, weil sie die ganze Zeit ja, sie haben ja mit dem Spagat, wir regieren ja und und das ist, und das, wie du gesagt hast und das, dieses Regieren war ja ganz toll, ja. das ist das eine ja, und auf der anderen Seite sich hinzustellen und sagen, die Regierung ist so schlecht, wir brauchen, wir, wir brauchen die Mehrheit. Ja. Das ja. geht halt nicht. Funktioniert nicht. So, und das ist, das ist die Situation, die wir haben, und ich glaube, die ist wesentlich besser als noch vor ja. vier Jahren. Ja, wie gesagt, also ich sehe ich seh doch einiges an Progressivität, äh, an mehr Progressivität in den Wahlprogrammen äh, immerhin. Also selbst die SPD, das muss man ihr ja jetzt langsam anrechnen, hat jetzt dann doch nach nach dem zweiten Anlauf, also nach acht Jahren, kapiert, dass diese Sache mit Hartz IV vielleicht doch irgendwie Ihnen in irgendeiner Form ein Problem bereitet hat, auch gerade in Ihrer Stammklientel. Ja, das und hat dieses, ja lange gebraucht. Lass uns doch nicht immer über Hartz IV reden, das äh, funktioniert nee. halt nicht, ja? weil das ist halt genau das, worüber da geredet wird, weil Hartz IV gibt es ja noch. Es ist ja, und die so, Leute dass leiden nach wie vor. Drunter. Von gestern ja, das ist, ist ja aktuell, das ist ja, es drückt ja. Was mich, was mich ein bisschen noch nervt ist an der Stelle, ist, dass halt zu wenig über Programme ja. gesprochen wird, ja, sondern immer nur über Personen und da machen die Grünen genauso mit, was auch ein bisschen doof ist. Diese ganze Geschichte immer wieder auf, die, auf so, so persönliche Angriffe an, gegen Baerbock, gegen Laschet und so weiter, also selbst gegen Laschet, den man wunderbar angreifen kann. Baerbock kann man auch halbwegs gut angreifen, aber meine Güte, man sieht ja, wie weit... Wie, wie anstrengend das schon ist, da noch was Mal zu davon, Abgesehen, ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, als als die, die Merkel angetreten, wo, äh, angetreten ist. Ne? Also die Leute, die jetzt da auf Baerbock zielen nach dem Motto, ja, so unerfahren, so, so, so sie so, 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 die macht ja dauernd Fehler und, 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 und ähm, ist auch nicht besonders gut im, äh, was weiß ich, in der Selbstdarstellung und was weiß ich, macht da ein schlechtes Bild, dort ein schlechtes Bild. wenn ich mir überlege, wie die Merkel damals dargestellt worden ist, beziehungsweise auch wie sie sich selber natürlich dann auch verhalten und dargestellt hat und so weiter. Äh, die ist von das, Mauer, das Mauerblümchen aus der Uckermark, äh, die keinen Plan von nichts hat und der man wirklich nichts, nichts zugetraut hat, zu äh, fast schon na, wenn die nach 16 Jahren jetzt geht, die, die geht hier raus mit mit einem Nimbus, wie der Schmidt zehn Jahre gebraucht hat, um ihn, um sich neu aufzubauen, nachdem er geschasst worden ist. Und zwar ad hoc, ne, die sofort. Also die, wenn die wenn die dann quasi ja. ehemalige Kanzlerin ist, ist die eine, die Grand Dame von Deutschland das hat überhaupt nichts zu sagen, wie da jetzt irgendwelche Personen als Personen gesehen werden. Selbst, selbst, ich kann mich sogar noch an Kohle erinnern, ganz am Anfang, Birne, dem hat man auch null zugetraut. Ja. Natürlich war der schon immer bräsig und blieb auch bräsig, aber der hatte dann zwischendurch durchaus mal einen Höhenflug, weil er einfach auch die richtigen Leute hatte um sich rum, um Dinge durchzusetzen und so weiter. Dann hatte er halt noch das, das Glück, einfach dieses Wahnsinnsglück gehabt, dass in seiner Amtszeit die Mauer gefallen ist. Ja. Ich meine, danach hat sich dann irgendwann gezeigt mit schwarzen Kassen und so weiter, dass es halt doch, dass er halt doch nur einfach nur ein komplettes Spiegelbild der CDU ist. Wie gesagt, das, was man Leuten am Anfang, bevor sie irgendwas sind, also eine Baerbock kann eine Superkanzlerin werden, die kann es aber auch. Die kann also die kann, kann quasi zu einer, jetzt äh, nicht inhaltlich, sondern, sondern vom, vom Nimbus her sozusagen, die kann zu einer Merkel werden, die kann aber auch zu einem bräsigen Kohl werden. Das ist völlig egal. Ne? Da, da, da ja. macht dieser Startpunkt, der hat überhaupt nichts zu sagen. Ja, vor allem der Startpunkt ist überhaupt nicht weit weg von egal Wessen Startpunkt. Ja, Stadtpunkt. genau, also ist, sie, sie ist eine ganz normale, sie ist eine stinknormale Politikerin, ja. die hat sich ein Buch schreiben lassen, so wie es jeder von ja. denen macht, ja, hat sie sich ein Buch schreiben lassen, das scheiße ist wie immer. Das ist das ist so ein das ist so ein Ritual, ne? so so kurz bevor bevor die ja auch für die das Medien, ist ja Lisa damals Wie damals, der, der, der Kandidat von der SPD, der der Europäer, der Schulz, ja? Selbst bei Schulz war es so, ja, da haben sie schnell ein Buch rausgeschmissen. Ab dem Moment war, wurde dann gesagt, oh, könnte sein, dass Schulz als Kanzlerkandidat <lacht> gehandelt wird. Ne, so, das war ja der, der Punkt, wo, weil, weil das einfach so ein Ritual ist. Ja. Es wird so ein Buch rausgeschmissen, das hat halt irgendjemand zusammengestöppelt. Kein Mensch liest den Scheiß. Kein interessiert das, ja. Das ist ein reines, das ist ein reines äh, ne, das, ja, da, das da läuft. Und was viel interessanter ist, ist ja, dass Baerbock genau dieses gleiche Ritual mitmacht. Das finde ich ja. viel interessanter, dieses, dass sie genau die gleichen Rituale macht, dieses Schönen vom, vom Lebenslauf, dieses sich als international irgendwie aufstellen, sich dieses, ne, dass das, was halt PolitikerInnen machen, wenn sie versuchen, äh, höhere Ämter zu bekommen sozusagen, genau das, dass sie die, die gleichen Rituale nachbaut, nachmacht und so weiter und das noch nicht mal schlechter als ja. andere das finde ich, find ich eigentlich bemerkenswerter. Insofern, dass das für mich eigentlich schon wieder die Frage ist, hm, kriegen wir da einfach doch wieder nur normale Polit Politikerinnen ja. da an der Stelle. Ne? Ich hätte gerne mal jemanden mit, mit mehr Visionskraft quasi, mit mehr politischem Willen. Ja, also ist sie wirklich so progressiv, wie, wie, wie ich das gerne hätte eben. Ne? Ist sie nicht, aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist sie das progressivste, was man was ich im Moment sehe halt Natürlich. auf dem Markt sozusagen. Und äh, ich bin halt, äh, mich nervt ja auch immer dieses, dieses die, jemand ist nicht, äh, irgendwas ist nicht 100 Prozent das, was meine Erwartung ist, sondern nur, was weiß ich, 40 Prozent. Deswegen, deswegen bleibe ich bei Nee, also ich, ich sage das jetzt auch einfach ganz offen, ich werde die wählen, schlicht und einfach, weil ich, ich wüsste nicht, was ich sonst wählen soll. Ich wähle eh Programme, ja, deswegen, insoweit, also ich schon das immer. Programm ne? auch also, deswegen, also ich werde die Grünen, ich wähle nicht Baerbock, ich wähle die Grünen tatsächlich, weil die als Einzige ein Programm haben, das den Klimawandel wirklich bewusst tackelt. Deswegen sage ich, sag ich, ich finde es ja, bemerkenswert. Ja. Ne? Also ich finde, das ist, das ist seltsam, dass das nicht das Thema ist, sozusagen, wenn man sie schon zum Thema ja. macht. Ne? Dass man nicht zum Thema macht, hier, guck mal, die ist eine ganz normale Karrierepolitikerin wie alle anderen auch, nur dass sie halt das Grünen-Programm hinter sich ja. hat. Es kann sein, dass das sogar was Gutes ist, weil sie in dem Moment natürlich die ganzen Strukturen und so weiter dann halt auch bedienen kann, ne? Es kann aber auch sein, dass das blöd wird, weil du dann halt so Situationen hast, wie du halt, wie du sie, wie du sie halt auch haufenweise vorfindest in Baden-Württemberg, wo du halt diesen yeah. Grünen hast, wo man wirklich suchen muss, wo jetzt die Grünen Inhalte ja. sind. Ja. Ne? Ja gut, die Grünen, wie Baden-Württemberger Grünen, die, Baden die habe ich eh nie als Grün angesehen. Die waren ja schon immer. Doch, sind sie schon? Ja. das sind sie schon. Das ja. sind sie schon. Also das ist, ich sehe das schon so. Aber die haben halt einen großen konservativen Anteil. Und der große konservative Anteil, der bremst halt den progressiven Anteil ordentlich aus. Und deswegen hast du halt, wenn du es anteilig siehst sozusagen, ist jetzt die progressive Flamme da dort jetzt in Baden-Württemberg nicht besonders hell. Das ist schon da. Es ne? ist aber... So ist das dann halt, ne? Und das ist halt dann jetzt die Frage, ne? Ob das ja, aber das, das fände ich spannend rauszufinden. Da wäre ich schon dabei, mir das anzugucken. Ne? Ja, ja, genau. ja, aber gut, Wenn, ähm, wenn es dann die Geschichte, so aber das ist halt jetzt die Frage. Ob ja, das überhaupt genau. ja, das ist, wie gesagt, das sehen wir dann. Jetzt sind wir schon, ich glaube, wir sind schon viel zu lang an dem Thema. Ja, ich, ja, gut, aber das ist halt das, worauf wir jetzt, das ist das eine große Thema, worauf wir halt lang, lang zulaufen und die Situation, in der wir jetzt gerade sind. Das ist halt ne? nur alle vier Jahre tatsächlich. Also insoweit ist es vielleicht auch trotzdem nicht ganz unwichtig, sich da nochmal einen Kopf zu machen. Ich wähle eben ja auch nicht tagesaktuell, noch. habe ich noch nie gemacht. Deswegen auch die ja. Programme und so und Progressivität. Meine Enttäuschung von vor vier Jahren, ob der Programme vor der Wahl auch, der Programmatiken vor der Wahl äh, ist dieses Jahr tatsächlich ein bisschen, ein bisschen optimistischer. Also es sind bessere Programme da diesmal. Und es gibt sogar ein Programm, das ich so gut finde, dass ich sage, also es ist, nee, es ist nicht 100% das, was ich, wie ich das gerne hätte, aber es ist zu einem so großen Teil das, was ich gerne hätte, dass ich sage, ja, nee, dann wähle ich das. Da habe ich ich, ich habe seit langen Jahren mal wieder das Gefühl, ich wähle auch mal wieder, ich stimme auch mal wieder für etwas ein bisschen, hm. und nicht nur gegen irgendwas oder wen. Und das ist schon mal ja. ein, das ist an und für sich eigentlich schon wieder was ein gutes Gefühl, was diese Wahl mal zur Abwechslung, ja, was was tatsächlich ein bisschen Unterschied macht zu den, ich sag mal, den letzten drei <lacht> Wahlen. Genau, also vor allem die, die Baden-Württemberg und die Rheinland-Pfalz-Wahl haben ja schon einiges äh, einiges gebracht, finde ich. Also ein gutes Gefühl dafür, dass es nicht schl zumindest nicht, schl nicht noch schlechter ja. wird. Ja, ja. <lacht> ne? Das kann schon ja. sein. Ne? Und jetzt, ich meine, sagen wir jetzt haben wir einen Warnschuss gekriegt. Ich glaube, das ist auch noch nicht der letzte nee, im Sommer, nicht. den Unwettern hier. Und äh, das wird auch nicht das letzte sein bis zur Wahl. Da kommen noch, kommen noch, ja. denke ich. Ich hoffe, dass das nicht ganz so wild aussieht, aber das sind halt die Einschläge, die wir jetzt haben. Global gibt es halt diese Kipppunkte, von denen wieder einer gefallen ist jetzt letzte Woche, weil jetzt festgestellt wurde, dass im, im Amazonasgebiet der Regenwald jetzt mehr CO2 ausstößt als ja. einfängt. Das ist ein Kipppunkt gewesen, der ist jetzt gekippt. Den wieder, den, den, also man müsste jetzt dort, dort unten den wieder aufforsten, was irgendwie 100 Jahre dauert, bis der wieder, bis der Kipppunkt wieder andersrum gekippt ist. Ne? Also das heißt, das Ding ist verloren und das wird das Ganze nochmal beschleunigen. Ja, so wird das halt sein. Ne? Und genauso werden es die, die anderen Kipppunkte werden, halt sind ja auch am Kippen. Äh, dass, ob das jetzt äh, Nordatlantik, äh, Nordpol ist oder Südpol oder was auch ja, immer. Bermafest. So werden wir halt da weitermachen Bermafest an der Kran, Stelle. Genau. Ja, die, die wir werden weiter nach. No und wir werden halt da immer noch diese Einschläge haben und dementsprechend wird wird sich halt, werden sich halt da auch an entsprechend andere Kräfte letztendlich verteilen. Und auch die Konservativen müssen dann halt irgendwann kapieren, dass konservativ äh, halt eigentlich dem Wortlaut nach eigentlich das Bewahren yeah. <lacht> im im Begriff hat. Das werden die dann auch irgendwann blicken. Ne? Aber ähm, das ist alles nicht schön, aber es ist halt auch, sagen wir mal, es ist so dieses, diese, diese Numbness. Mm die ich vor vier ja, Jahren ja. hatte, vor der Wahl. Das ist, was ja? ich meine. Vor knapp fünf. Genau. Ja? Die habe ich nicht ja. gerade. Ne? Das Genervtsein von Einzelsachen, das habe ich natürlich die ganze Zeit. Ja. Und das ist aber das, was ich halt jetzt im, im, im letzten Jahr, also seit, dem, seit unserem letzten Gespräch sozusagen, wo ich halt sehr stark daran gearbeitet habe, auf persönlicher Ebene. Nur, dass ich halt geguckt habe, dass ich jetzt hier eine andere Basis, einfach eine andere persönliche Basis, Lebensbasis mhm. habt, ne, die, nicht, die nicht mehr ganz so äh, provisorisch ist wie vorher, wie die letzten ja, Jahre. Ja. Weil ich habe ja ganz lange sehr provisorisch gelebt. Und das muss ich jetzt, das, das will ich auflösen. Mhm. Ne, diese ganze, Weil diese provisorisches, dieses provisorische Leben, dieses, dieses nie so richtig da sein, nie so richtig fertig sein, nie so richtig, an irgendeiner Stelle sein, auch nicht wissen, wo man jetzt eigentlich genau sein will, ne, sondern einfach irgendwie zu gucken, bis, bis, bis man sich halbwegs wohlfühlt und dann lässt man es wieder schleifen. Ne, das ist, das habe ich, so habe ich halt die ganze Zeit gelebt. Und auf politischer Ebene genau umgekehrt. Und äh, die, die Welt ist ja andersrum, ja. <lacht> haben wir ja, ja. schon festgestellt. Ne? Die Politik macht ja genau das und es funktioniert ja nicht. Ne? haben wir ja gerade gesagt, die Politik macht genau diese Sachen, ne? Dieses, man verwaltet vor sich hin, man macht, ne? die Pandemie wird gerade mal so weit äh, behandelt, bis es halt irgendwie wieder halbwegs funktioniert und dann wird es wieder hingelegt und dann geht es wieder schief ne? und so habe ich die ganze Zeit privat mhm. gelebt. Ne? Und vielleicht kam da auch der Frust her, ne? dass ich das, dass ich diesen Spiegel hatte, ja, ja, genau. dass ich gesagt habe, ja, das ist, ne? also an irgendeiner Stelle will ich halt mal, will ich halt mal eine Progression oder eine, sagen wir mal, eine gesunde Stabilität. Ja, ja. Ne? Also, also ich, jeder hat ja auch seinen konservativen Anteil und mein konservativer Anteil, möchte gerne eine gewisse Stabilität, eine gewisse gesunde Stabilität ja. haben. Und mein progressiver Anteil möchte aus dieser gesunden Stabilität heraus geile Sachen machen. Wenn du das aber Beides nicht hast, ne, wenn du die stabile Situation nicht hast, dann kannst du auch nicht, dann kannst du auch nicht geile ja, Sachen ja. machen, ne, weil du musst dich die ganze Zeit immer wieder doch noch wieder dran drum kümmern, dass das wieder. Ne, sobald ich, sobald ich irgendwas gemacht habe, was was ein bisschen aufwendiger war, ne, äh, wo ich ein bisschen mich ein bisschen, wo ich gesagt habe, ah, das ist da kann ich Herzblut reinlegen und so weiter, da kann ich mich und so drum kümmern und so weiter. Ne, schliff das Private wieder so schnell raus, ne, dass ich plötzlich irgendwo Geldsorgen hatte, dass die Instabilität schon wieder dafür gesorgt hat, dass viel zu viel crumbled ist. Ja. ja, weil man halt dann, dann ein bisschen da an der Seite, wo man die ganze Zeit festhält, äh, locker lässt und äh, weil, man, weil man woanders hinguckt gerade und dieses Lockerlassen halt sofort Auswirkungen hat und das ist halt, das kenne ich auch. Ja, ja klar, ist dasselbe, same hier. Und da will ich raus und das habe ich, das ist das, ist das was, ähm, wo ich halt jetzt das Jahr verwendet habe dafür, mhm. ne? dass ich, dass ich jetzt nach, nach nach Wuppertal da gegangen bin, dass ich da jetzt, wir haben da jetzt einen Garten, ich mache Gartensachen jetzt nicht viel, <lacht> aber ein bisschen. Ne? Ich koche wieder. Das haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, ja. ne? dass ich, dass ich mich geärgert habe, dass ich nicht mehr koche und da so Sachen. Das habe ich alles mal gerne gemacht und wieso mache ich das nicht mehr und sowas. was. Mhm. Ich, ich koche wieder ganz viel. Ich mache ähm, in den letzten, also seit der Impfung mache ich jetzt keinen Sport, habe ich jetzt keinen Sport mehr groß gemacht, weil das ist halt immer das, wenn du dann einmal so ein bisschen down bist, <lacht> dann, dann muss man sich wieder aufraffen und okay. das habe ich noch nicht gemacht. Ne? Aber ich habe, ich habe trotzdem im ganzen letzten Jahr, ich habe mich gut bewegt, ich habe Sport gemacht, ich habe lauter für mich, für mich persönlich gesunde Dinge getan, mhm. die alle nichts mit Geld ausgeben zu tun hatten, weil das hatte ich halt immer noch nicht. Aber deswegen, deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, mir geht's gut. Ja. Und das ist halt so eine Sache, wo ich, wenn ich, wenn ich mir überlege, so in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren oder zwölf Jahren, seit ich, dem ich nach Köln gezogen bin, da ging es mir schon zwischendurch gut. Aber das war alles nur so, das war nicht so nachhaltig irgendwie, ne? sondern es gab so Phasen, wo es mir besser ging hm. eigentlich. Ja, ja. Ne? Und es ging Phasen, wo es mir nicht so gut ging. Ne? Und das waren alles... Das eine waren, das, wo es mir schlechter ging, das waren jetzt keine allzu schlimmen Phasen, wo es mir besser ging, waren aber auch keine allzu tollen Phasen. Ja, genau. Ja, und ich hätte gerne eine schöne Phase und die, sagen wir mal so, die Pandemie hat mir hat mir in dem Moment tatsächlich, hat mich da so ein bisschen auf, drauf zurückgeworfen, was gar nicht so schlecht war. Hm. Ja. ja, naja, gut. Äh Pandemie ist bei mir eher ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen zu isoliert, glaube ich, einfach dadurch, mm. dass ich alleine wohne. Ich meine, hat natürlich seinen Vorteil. Also ich, hab, ich hatte überhaupt kein Problem damit, äh, sozusagen mich zu clustern, weil ich muss ja nur mich selber clustern. Äh, ich habe ich hab einen Arbeitgeber, der, der schon immer darauf ausgelegt war, dass ich zum Beispiel so Sachen wie Homeoffice machen konnte sowieso. Also von dem her waren wir technisch, war es für uns überhaupt kein großes Problem. Wir, also unsere Arbeitsrechner sind Notebooks zum Beispiel. Die Leute haben einfach ihre mhm. Notebooks geschnappt und sind nach Hause, äh, zu, zu sich nach Hause gefahren, am VPN und fertig. Ja, bei mir ist es dann noch so, weil ich halt, ich mache ja Print und so, so, so Sachen mit größeren Dateien und so weiter. Mein Rechner steht, steht in der Firma, aber ich gehe halt von meinem eigenen Rechner aus Remote drauf und habe dann Zugriff auf die ganzen internen Server und so weiter ja, und kann halt da mit den großen Dateien dann auch genauso rum vorwerken, als wäre ich, wär ich vor Ort und so weiter. Das war schon immer so, das hatte ich schon immer so gemacht, also wenn, wenn, wenn so meine Messejobs zum Beispiel, na, wenn, wenn man da, was weiß ich, so, so die zwei, drei Wochen bevor so eine Messe ist, ist, hat man einfach ein bisschen mehr zu tun und da spare ich mir die eine Stunde rein und wieder rausfahren nach, nach Mannheim und zurück. Und, und habe das sowieso schon immer gemacht und da habe ich es halt jetzt seit Februar letzten Jahres, habe ich das gemacht, ich war zweimal in, der, in Mannheim in der Firma, im Firmengebäude. Einmal kurz vor Weihnachten, um mein Weihnachts meinen äh, für, für unsere virtuelle Weihnachtsfeier das Paketchen abzuholen. Also da, da war ich vielleicht zehn Minuten im Haus. Und hm. äh, einmal letztens, wo ich zwei, drei Stunden im Haus war, weil, weil ich einen neuen Arbeitsrechner gekriegt habe. Und ich da halt dann da war, um das ganze Zeug, mein, mein Kram da gescheit wieder einzurichten und so weiter und so fort. Und äh, das waren die zwei Male, wie ich seit Februar seit Februar letzten Jahres äh, überhaupt jemals überhaupt in Mannheim wieder war oder überhaupt in der Firma war. Ansonsten habe ich halt Homeoffice gemacht. Weil also Homeoffice, wie, wie heißt das? Nee, Mobile Office nennt sich das ja, äh, weil es hm. ist ja kein echtes Homeoffice. Ich weiß nicht genau die Begrifflichkeiten. Also es nennt sich dann, glaube ich, Mobile offiziell. Dadurch sitzt er halt doch wirklich wochenlang, wochenlang allein daheim. Also die, die, die sozialen Interaktionen, die ich habe, habe ich mit meinem Vermieter, der unter mir wohnt, dass man sich mal Hallo sagt und mal zwischendurch, wenn man auf der Veranda steht oder sowas, äh, sich, sich mal ein Stündchen unterhält oder sowas. Und ansonsten einmal die Woche zum Edeka fahren und zurück. So so als Alltag. Ne? Und ansonsten, naja gut, zur Mutti halt mal zwischendrin, aber auch nicht so oft logischerweise erst einmal, solange sie nicht geimpft war und auch der Papi ja damals noch nicht geimpft war und so weiter und so fort. Und dann war ja die Sache mit, mit, der, mit, mit der Papis Krankheit, da, da habe ich dann bin ich noch ein bisschen hin und her gefahren, auch ein bisschen, öf bisschen öfters, aber auch nicht so wirklich oft, weil hat ja auch immer ein Risiko damals noch gehabt, auch alles. Ja. Und auf der anderen Seite war ich ja nicht wirklich ein Risiko, deswegen konnte ich das halt machen, weil ich ja die ganze Zeit isoliert genau. war. Und habe das ja auch bewusst so gemacht, dass ich halt auch bei mir daheim mein mein Zuhause quasi ja auch so ein bisschen das äh, so gelegt habe, dass äh, wenn von meinem, in meinem Freundeskreis Leute, die stark gefährdet sind, die auf keinen Fall diesen Scheiß sich einfangen durften, vor der Impfung dass die im Zweifel sozusagen hierher fliehen können, sozusagen. Ne? Also äh, ja. Karan zum Beispiel, Sängerin, die darf das nicht kriegen, wenn da in der Gegend, wo sie wohnt, plötzlich irgendwie äh, was weiß ich, da das Chaos ausbräche, weil die Zahlen raketenmäßig hochsteigen und, und im Prinzip schon gefährlich wäre, dass wenn man überhaupt schon einkaufen gehen würde oder so, dann hatte ich halt hier, hatte ich halt gesagt, oder andere Freundinnen die auch aus Gründen das nicht hat kriegen dürfen und so, und gesagt, dann kommt ihr her. Also ja. taucht hier unter und ab und hier ist hier ist safe einfach. ne, safe space, safe place. Das konnte ich mir halt leisten, weil ich hier weil, weil es mir ja leicht fiel. Ne? Also ich, ich habe die Leute, die dann halt Kinder haben mit Schule und was weiß ich, den den die Politik, diese diese unglaublich bräsige Schulpolitik ja ihre Cluster, die ihnen gar keine Möglichkeit gelassen haben zu clustern zum Beispiel, weil die Kinder in die Schule gehen mussten wegen Schulpflicht beziehungsweise sogar Präsenzpflicht aufgebrummt gekriegt und, und die Familien stehen da und, und, und können können sich damit nicht mehr schützen. Auf der einen Seite sagte sagt ja die Politik immer ja und wir müssen aufpassen und maximal zwei, zwei verschiedene Haushalte, die sich treffen dürfen und was weiß ich. Und dann, dann zwingen sie die Kinder in die Schule, wo dann 30 Haushalte den ganzen Tag äh, einmal durchgemischt werden, jeden Tag. Ja. Ja, und wo, wo ich mir gedacht das, das, das ne? Uh, ja. ja, das hat man ja am Anfang ja kurz ne, so mit dem Arsch eingerissen und nichts gemacht ja. hat. Ne? Also das hat man ja genau den, den Punkt. Ne? Und das, das fiel mir natürlich, fällt mir natürlich leicht. Ich habe ich hab keine, keine Schulkinder und kein nix. Und, und entsprechend kann, konnte ich hier halt diesen Safe Space aufbauen und halten. Bin ja auch früher weggegangen. Also äh, hm. im Februar, als ich ins Homeoffice gegangen bin, das war ja noch, das war ein knapper Monat, bevor dann offiziell es hieß, äh, es darf gar nicht mehr, ne? so, so der erste ja. Punkt. Ne? Wer eine Firma, die die Homeoffice anbietet soll, das da gab, war dann auch die Ansage, Leute, ihr kommt nicht mehr rein, ihr macht jetzt Homeoffice, Punkt. Na? Ja. ja, das war Anfang März. Genau, und genau. Ne? Ja. Und ich habe, äh, wann war das? Das äh, Ja, wie, war, bei Februar. mir auch, ich erinnere mich auch noch, das war Ende, bei, bei mir war es Ende Februar, weil ich hatte im Februar tatsächlich noch einen Job, Workshop ja, da kann Aber, ich mich aber, erinnern, dass du dann aber da haben wir uns noch drüber, sogar noch über, drüber unterhalten, wo ich gesagt habe, ich bin froh, dass der jetzt noch ist, ja. Ja, weil ähm, anders wüsste ich jetzt gar nicht, also ich glaube nicht, dass äh, ich nächsten Monat noch einen Workshop mache, einen genau. präsenz mache, weil das wird jetzt hier ausbrechen und dann ist erstmal alles dicht und genau so war es dann letztendlich ja. Ja, und das war Februar, genau. das weiß ich auch noch. Genau, und dann hat es, dann hat, dann haben wir uns schon gewundert, warum es so lange dauert, bis es irgendwie, bis da irgendwelche äh, Schließungen oder sonst irgendwas sind. Ne? Und das hat ja dann in Anführungsstrichen noch bis Mitte Februar, äh Quatsch, bis Mitte März gedauert. Ne? So ich glaube ja. 18. oder so, oder 15. irgendwie sowas, war dann endlich mal das erstmal die Schulen zu, wo aber schon zwei, wo aber schon zwei Wochen gesagt wurde. Jetzt wird es ja langsamer Zeit. Also was ich halt gemerkt habe, zum Beispiel auch dieses Jahr wieder, was ich gemerkt habe, ist, was mir fehlt, äh, war ja, ich bin ja seit zehn Jahren jedes, jedes Jahr im März äh, März oder April, Anf spätestens Anfang April äh, nach England gefahren. vom Overparty zum einen ein bisschen Musik und dann noch ein bisschen Südengland, da auch Freunde besucht und so. Das hat mir, das hat mir letztes Jahr schon sehr gefehlt. Das hat mir auch dieses Jahr, habe ich wieder gemerkt, hat mir das gefehlt. Das ist einfach immer diese, für mich dieses, man gewöhnt sich an sowas, ne, so nach zehn Jahren. Da ist es einfach der Übergang vom Winter in den Sommer, der einem so ein bisschen über diese Hürde hilft. Dass das dieses Jahr wieder nicht klappt und wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht klappen wird, kann ich mir jetzt noch nicht. Sehe ich jedenfalls noch nicht, dass das nächstes Jahr klappt, weil die 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 haben ja nicht nur das Problem mit mit den, mit dem Virus, sondern die haben ja ihren scheiß Brexit, haben haben sie ja noch an der an der Hacke. Aber äh, das das fehlt mir schon. Aber ich habe ja ich habe ja dann im Sommer tatsächlich richtigen letztes Jahr auch wieder richtigen Sommerurlaub gemacht seit langem, aber halt Witzigerweise das, so wie ich eigentlich, wenn ich Urlaub zum Urlaub wirklich wegfahre, es immer mache, nämlich Selbstversorger, Ferienhaus oder sowas, ne, mit ein paar Leuten. Mhm. Und ähm, für sich, also insoweit habe ich da in dem Punkt, das <lacht> war das schon immer Corona-konform, was ich da so mache. Und dann bin ich ja auch nicht der, der der Party-People-Typ, sondern äh, lieber in der Landschaft rumlaufen und in schöne Gegend und fotografieren gehen und so. Also von dem her war das, der, der Urlaub letztes Jahr war hammermäßig schön. Und dieses mhm. Jahr mache ich, ja, mach ich das auch wieder, äh, auch wieder in Dings äh, Dänemark, Bornholm dieses Jahr. Da mache ich mir eigentlich, gar äh, da habe ich mir damals auch schon keine Sorgen gemacht, weil ich ja wusste... Die Leute, mit denen ich da fahre, haben geclustert, ich cluster und so weiter. Und wenn wir da untereinander nach außen dicht machen, dann funktioniert ja alles. Also es ist ja, ja. es ist ja alles nicht, die Leute tun immer, teilweise tun da Leute so, als wäre das alles super, super schwierig und, 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 und sie wären, sind ja so eingeschränkt. So eingeschränkt fühle ich mich ja überhaupt nicht witzigerweise. Ja, ne, ganz, ganz im Gegenteil. Ich meine, wie gesagt, ich habe den großen Vorteil, keine Kinder zu haben. Also Leute, die, die, also die, die Gefährdung, die durch Kinder haben und die in Schule gehen müssen, besteht. Das ist ja was ganz anderes. Aber mir ging es super in der Corona-Zeit jetzt und geht's auch noch super in der Corona-Zeit von dem her. Ja. Das Einzige, was ich tatsächlich merke, ist diese Isolation jetzt nach anderthalb Jahren. Ich bin ja schon, ich bin durchaus introvertiert auch. Also auch wenn ich der Extrovertierte von uns beiden theoretisch war immer früher so irgendwie oder bin, was auch immer, weiß ich es nicht. Also bei dir ist es ja nicht mehr so wie, wie früher. Also du bist ja jetzt ein bisschen mehr outgoing, als du mal warst. Ja. Aber ich merke es, also das merke ich schon, dass das fehlt mir ein bisschen. Ne? Also Ich habe so das Gefühl, ich verliere so ein bisschen manchmal den Kontakt zu äh, Freunden und Bekannten, obwohl ich den habe. Ne? Also ich telefoniere mit Leuten, ich, ich discorde mit Leuten äh, und so weiter. Und mir und ist nicht so, dass, dass der Kontakt komplett weg wäre, aber man sieht halt niemanden mehr. Ja. Ne? Also man trifft ja. sich nicht mehr einfach äh, so mal. Und das, das merke ich schon. Ja, und ich kann aber gar nicht sagen, was das macht so richtig. Mhm. Ne? Also es ist sehr seltsam. Also es ist nicht so, dass, dass ich super depressiv werde da, da, darüber. Also ich, ich kriege das, krieg das schon hin, aber so manchmal merke ich einfach, ja, es ist so ein bisschen Limbo-Gefühl, ne? So, so, man ist manchmal so ein bisschen im Limbo und manchmal merkt man gar nicht, dann ist irgendwie Februar, plötzlich ist es schon wieder Mai und jetzt ist schon wieder Juli und irgendwie fehlen mir dann der Monat dazwischen immer irgendwie so. Ja, genau. also, man, man also es ist im Prinzip Zeit, fast schon September. Die Zeit rast, rast manchmal <lacht> ja. so durch und dann, dann ist man, hat man wieder mal so einen kleinen Punkt, wo man sich denkt, da ist wieder was. Und dann ist dazwischen ist aber komplettes Limbo. Da sind dann plötzlich wieder vier Wochen, die einfach rumgehen, in denen nichts ist, und die dann entsprechend im Gedächtnis quasi so ein Tag sind. Das ist schon seltsam. Das ist, also ich, 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 ich beobachte das teilweise so, wenn ich einen Step aus mir rausgehe oder neben mich, neben mich neben mich stelle und mir das quasi so als außenstehender Beobachter, beobachte ich das. Tatsächlich mit Interesse einfach, weil ich es spannend finde, weil ich meine, wir hatten sowas noch nicht. Wir haben sowas noch das erste Mal, dass man sowas so erlebt in dem Sinne, vor allen Dingen auch über so eine lange Zeit. Insoweit ist es spannend irgendwo und auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann ich es ganz schlecht formulieren, was das, was das macht. Es ist mhm. ganz seltsam. Nee, ja, also ich glaube schon, dass sie. Äh, ähm, bei mir ist die Situation so, dass ich, außer dass ich jetzt nicht auf die, auf die Republika fahre oder zu irgendwelchen Kundenterminen oder sowas, sondern alles von zu Hause aus mache, hat sich eigentlich nicht wahnsinnig viel geändert. Also dieses quasi diese diese Menge, die Menge an Treffen von mit anderen Leuten, die war bei mir sowieso schon nicht besonders hoch. Also ich habe mich, keine Ahnung, drei, vier Mal im Jahr mit, mit irgendjemandem mal getroffen oder uns hat jemand besucht oder mich hat jemand besucht oder ich habe jemanden besucht. Und so ist es jetzt auch. Also es hat sich eigentlich gar nicht groß geändert hm. für mich, nur dass ich keinen sozialen Druck mehr habe. Also ich habe nicht mehr den Druck, mich, mich mit Leuten treffen zu müssen, sondern ich kann in dem Moment, wenn ich Lust habe, mich mit Leuten zu treffen, wenn ich tatsächlich mal Lust habe, mich mit Leuten zu treffen, dann kann dann kann dann ich kann ich eigentlich sagen, hier, Lass mal treffen. Aber Moment, ein großer mhm. Unterschied und das ist, glaube ich, der große Unterschied ist: Du hast trotzdem, du hast Leute um dich rum. Ja, ja, Die natürlich. Ich nicht. Ja, ja, ich ja, habe ja. niemanden um mich rum im Moment. Schlicht und einfach. Ja, ja, genau. also der Nächste, der um mich rum sein könnte, ist 130 Kilometer weg von mir. Genau, also das ist das, darauf wollte ich auch ja. gerade hinaus. Ne? Also das Einzige, was, was das Einzige, was sich jetzt wirklich stark geändert hat, ist, dass ich jetzt nicht mehr alleine wohne. Ja, genau. Ne? Auf der anderen Seite. Also im Prinzip halt so, hast, du, hast, du wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich das, was du, um, um Corona zu bemerken, hättest du nicht, hättest du nicht umziehen dürfen. <lacht> Richtig, genau. Ja, 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 genau. genau. Das habe ich aber vorhin gemeint, ja. mit, mit äh, das ist das, was ich in, in dieser Zeit gemacht habe. Und das genau. ist wahrscheinlich genau das. Deswegen es mir so viel besser geht als vorher, weil die Grundsituation sehr viel ja sehr sehr sehr, sehr viel mehr verbessert hat als äh, als jetzt diese sagen wir mal diese zeitlich begrenzte Situation. Ja. Und dementsprechend überlagert das das einfach auch. Ja, genau. Das ist, was ich meine. Ja, weil, weil wenn du sagst, du kochst jetzt wieder, ja, warum kochst du wieder, ja. ne? Ja, ja, klar, natürlich, weil ich ja mit Leuten zusammen ich wohne würde. Ich würde kochen, wenn ich nicht alleine wohnen würde. Wenn ich für mhm. mich alleine kochen, genau, habe ich auch immer gesagt, mache ich manchmal am Wochenende sozusagen, so, wenn ich Zeit habe und für mich und so, dann tue ich mir manchmal was Gutes und koche mal was für mich. So also richtig halt, also ich koche ich koch schon jeden Tag, also, äh, aber halt Einfachstes Kochen halt, ne. Also, das ist nicht Kochen. Ne? Also, Kochen ist für mich, ich stehe eine Stunde oder zwei in der Küche und bereite was vor, wirklich Schnippel und was weiß ich und so weiter. Was weiß ich, so, 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 zwei Dutzend Gerichte, die, die ich halt, die, die maximal 20 Minuten Vorbereitung brauchen und mhm. danach ein Backofen oder eine Pfanne. Ja, ja, genau. Ja. ja, 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 ja. Also ist auch gekocht irgendwo natürlich, <lacht> aber äh, nicht, nicht kochen. Ne? Ja, nee, aber das, das was halt so, ne, was da halt so raussteht, ne, so ein bisschen, so dieses, dieses, das, da habe ich drüber nachgedacht, äh, wo du gesagt, erzählt hast, da ist ja kein... Du verstehst gar nicht, wo da jetzt diese Riesenschwierigkeit ist, die die Leute sehen, ja. ne, sozusagen. Als ob das irgendwie hier, un... da habe ich halt so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich habe halt gedacht, naja, okay, die Schwierigkeit besteht wahrscheinlich darin, dass viele Leute ganz viele Dinge nicht mehr so machen konnten, wie sie sie vorher gemacht haben. Hm. Ne, so mit irgendwo hinfahren, irgendwo Dings und feiern und was weiß ich. Ich glaube nicht, dass das alles so wahnsinnig viele Leute waren, die wahnsinnig viel outgoing waren. Das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube auch schon, dass er einen Ticken outgo more, mehr, mehr outgoing waren als äh, als als als, als, ich, als ich oder du. Aber das ist das das kann es eigentlich nicht sein. Ne? Und auch dieses ganze Gejaule mit, also dass es dass es Leute gibt, die die tatsächlich also albernerweise einen Mundschutz als irgendwie Freiheits Ding, ne? Also Das ist, das ist ja das, der, der größte Witz ja, ja. überhaupt. Ne? So, ich, ich kann machen was ich, ich kann ganz normal einkaufen, wenn ich einen Mundschutz anziehe. Dann ziehe ich halt Mundschutz an, dann kann ich einkaufen. Ja. Ist doch super. Ne? Und aus irgendeinem Grund werden die da trotzdem sauer. Ne? Das heißt, da, da muss doch irgendwas anderes wehtun. Ja. Ja, ne? ja. Und das habe ich mich halt auch gefragt. Wo, wo ist denn hier dieser, wo ist denn der Punkt, an dem die Leute hier sagen, das ist unzumutbar, diese Situation. Ja? Weil die, natürlich ja. ist es zumutbar, die, die müssen sie sich zumuten, sonst wären sie krank. ja, Und dann hast du eine unzumutbare Situation. <lacht> ja? Aber ne, also warum ist das so unzumutbar? Ne? Und, und warum sehen oder betrachten sie das als Zumutung? Und da komme ich halt wieder auf das, was wir ganz am Anfang schon, also was wir zwischendurch schon gesagt haben. Dieser Punkt mit wenn ich eine Politik mache, in der ich quasi die ganze Zeit nur mit trommelnden Fingern da sitze und warte drauf, dass, dass es vorbei ist. Dass es vorbei ist. Ja, ja, ja. ja, Dann werde ich ja, je länger es dauert, immer unruhiger und immer unzufriedener. Ja. Und Die kleinen Kinder im, im, im Hinter, im Dings sind wir bald da, ja, ja, ja bald. Dauert nicht mehr lange. Und dabei genau. fährt man noch drei Stunden. Genau. Ne? Und du sagst halt die ganze Zeit bald und Dings und so weiter. Und die werden das nutzt dir, das nutzt nichts. Ne? Du musst denen sagen, es dauert drei Stunden. Du musst denen sagen, das, so, schnell, so schnell werden wir da jetzt nicht da sein. Ihr müsst euch jetzt was überlegen, was ihr so lange macht. Ja. Ja. Und wir können auch zusammen überlegen, aber wir werden nicht bald da sein. Ja, das dauert jetzt, ja. ja. Und überlegt euch was, weil ihr habt jetzt Zeit. Ja, da müsst ihr euch jetzt was überlegen, was ihr tut. Und zwar in dieser Situation und nicht um das Warten zu überbrücken. Und ich glaube, ganz viele Leute überbrücken Warten. Ja. Und all dieses ne, Brotbacken-Dings, da weiß der Geier, ne? was sie alles so machen. Das ist alles, ne, das, kann, das kannst du alles mal machen für ein Wochenende. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Sollen sie mal ruhig machen. Ne? Aber letztendlich, ne, die Motivation dahinter ist einfach nur: Ja, es ist jetzt wieder ein Wochenende, wo ich jetzt nicht weg kann wo ich jetzt eigentlich, was weiß ich, auf einer Veranstaltung wäre oder sonst irgendwas und wieder nichts machen kann und wieder nur zu Hause sitze. Und das, wo ich irgendwie denke, ja, aber nur zu Hause sitzen, was ist denn das für ein geiler Luxus? <lacht> ja, also für mich ist nur zu Hause sitzen toll. Das auch noch. Also ey, mal, ein ganzes Wochenende, mal ein ganzes Wochenende zu haben, um, um, um mal das endlich mal das Spiel durchzuspielen, das man ja. so seit Wochen vor sich herschiebt, ja genau, ne? oder auch mal eine Serie zu bingen, ohne dass man irgendwie das Gefühl haben muss, ah, scheiße, jetzt habe ich die Zeit total vertrödelt, ja? Geht, wunderbar. <lacht> Und ja. äh, das ist natürlich auch Zeit äh, so ein bisschen Zeit abwarten. Deine Motivation musst du auch woanders herkriegen. Deine Motivation, was mache ich denn jetzt mit mir? Wo gehe ich denn jetzt mit mir hin, wo, wo 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 will ich denn, wo will ich denn nicht in zwei Wochen sein. So, in zwei Wochen will ich da und dorthin, weil bis dahin müssen wir mal gucken, wie ob die Zahlen runter sind. Das ist natürlich Quatsch. Also ich muss mir halt überlegen, wo will ich denn, wo, was, wie nutze ich jetzt diese Situation? Für was kann ich die nutzen, um für mich was zu machen, um für mich besser, um, um mich besser da hinzustellen, um mich besser aufzustellen, um mich besser zu fühlen? Der Witz ist, dass die ganzen Egoisten überhaupt nicht egoistisch sind. Anstatt, dass sie mal egoistisch sind und wirklich mal drüber nachdenken, was will ich denn eigentlich? Wo will ich denn hin? Jetzt habe ich doch mal Zeit. ja? Jetzt kann ich doch mal ganz viele Sachen nicht machen dass, und, und die Zeit nutzen, um mir zu überlegen, wo will ich eigentlich mit mir und meinem Leben und mit meiner Familie und mit Weiß der Geier, wo bin ich, wo, wo will ich dann eigentlich hin? Und die machen es nicht. Ja, ja. Also ich habe ich hab in der in der Zeit, also ich habe das so genossen, ich habe das so genossen, äh, in diesem Jahr, also im vergangenen Jahr, mal ein paar Games wirklich in Ruhe durchzuspielen, tatsächlich. Also der, letztens das, das Horizon Zero Dawn zum Beispiel, also das mhm. kam ja auf dem PC raus, wann äh, letztes Jahr, im, im Sommer irgendwann. Eigentlich ein altes Spiel von, von der Playstation, alt in Anführungszeichen, ich glaube 2017, ging natürlich bei mir vollkommen unterm Radar, weil mich Playstation ja nicht interessiert groß. Und es war ja erstmal nur Konsole und als es dann da rauskam, habe ich mir da noch gedacht, so ah, sieht nach einem Shooter aus, Roboter, saurier abschießen mit fallen Bogen, naja, was soll das mhm. bringen? Und dann äh, habe ich mir das ja letztens äh, auf deinen, auch gerade auch auf deinen äh, Tipp hin, habe ich mir ja doch im Sale mal geholt. Das hat mich da total ge geflasht und gefesselt, äh, weil so, so, so eine wunderschöne Story und, und spannend und äh, Pacing nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell und so weiter. Ganz großartiges Game, kann ich jedem empfehlen, der einen PC hat oder den PC hat. Und, und, und das habe ich wirklich genossen, da wirklich äh, das nicht irgendwie da mal schnell und, und, und Dings, sondern wirklich dadurch, dass ich so viele Wochenenden einfach für mich hatte, weil wir auch äh, musikalisch nicht geprobt haben und so weiter, logischerweise, leider eigentlich, aber eben halt, Dings, konnte ich da halt mal sowas machen, mal lang, seit langer Zeit mal wieder. Das war ja nicht nur Horizon, was ich gespielt habe, was habe ich, Watchdogs 3, also die Legions, habe ich ja durchgespielt ich hab's ich habe lang kein, kein kein spiel mehr so richtig durchgespielt ne? also vor allem kein so ein ganzes komplettes triple a genau achtzig stunden 90 stunden spielen ne? genau genau ne? Ja. also die, die meisten spiele waren ja wir hatten ja immer ne, elite oder oder star citizen star citizen ist open development Das ist also da, da guckt man mal rein wie weit sie sind und lässt dann wieder ein Vierteljahr liegen Elite ist halt dieses Grindfest, aber war auch ganz nett eine Weile und dann halt irgendwann wird es halt auch langweilig, weil da halt auch nichts passiert, aber so diese Story-Games, ne, dass man wirklich eine Story durchspielt ja. und so. Und das ist eine gute Story vor allen Dingen, wenn's, wenn das das dann hat. Das, 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 ähm, da hat man was da von. Da hat man was jeden von Fall. ein bisschen. Das ist halt auch wie andere Leute halt gern einen, einen guten, langen Film gucken oder halt mal eine Serie oder sonst irgendwas. Eine schöne Story oder auch ein langes, schönes, dickes Buch lesen. Kann man halt auch ein schönes, langes, schön, schön geschriebenes Spiel spielen sozusagen. Es ist ja, ja nichts anderes. Die Zeit für sowas hatte ich... Vor der Pandemie so nicht. <lacht> mhm. Mhm. Ich weiß, dass ich mir diese Zeit vielleicht nicht mehr ganz so viel, weil man die einfach irgendwann nicht mehr hat, weil man wieder andere Dinge auch tut und, und tun will. Aber dass ich mir diese Zeit auch, auch nah, wenn, wenn, wenn sehr akute Geschichte mit der Pandemie wirklich mal irgendwann rum ist, dass ich mir diese Zeit trotzdem auch nehmen möchte sozusagen hm. und mir das da auch entsprechend Zeit freischaufeln werde, um sowas auch weiterhin machen zu können. Ich gucke nicht jede Serie, die irgendwie gehypt wird, aber dafür spiele ich halt mal ein Spiel. Ne? Also ja. mit dem, man muss halt gucken, was man, macht man mit der Zeit, die man hat. Le Leisure Time. Ja. Ja und das ist aber das was ich meinte mit mit äh, ne man muss halt dann Sachen rausfinden mal Sachen rausfinden die einem gut tun yeah. ne? und die Gelegenheit ist da und die Leute machen das nicht ne die setzt die 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 quengeln lieber über da, darüber dass sie eine Maske aufziehen müssen anstatt dass dass er an der Stelle froh sind dass wenn sie schon einkaufen müssen dass es halt geht ja yeah. Ja, dass es halt eine, eine super einfache Möglichkeit gibt, dass, es das, dass das geht ne? und dann, dann beschäftigen sie die sich auch noch so dermaßen damit, nur damit, also sie fokussieren sich dann auf das, ne? dass sie auf Demos gehen und Zeug und weiß der Geier, wo ich dann irgendwie denke, sag mal, also äh, die Pandemie geht ja auch irgendwann wieder weg irgendwann wird die wieder weg sein. Was, was macht ihr denn dann? Was habt ihr denn davon gelernt? Was habt ihr denn in der Pandemie? Das Einzige, was ihr in der Pandemie gemacht habt, in den zwei Jahren Pandemie gemacht habt, war euch lauthals beschwert. Genau. Das ist das, womit die zwei Jahre sich beschäftigt haben. Die haben zwei Jahre lang auf der Rückbank gesessen und gequengelt, sind wir bald da, sind wir bald da. Ich will aber jetzt nach Hause. Genau. Und das ist äh, seltsam. Ne? Anstatt, anstatt einfach mal... Packkarten auszupacken und sich da auf der Rückbank einfach mal eine Runde Mau Mau zu spielen oder sonst irgendwas. Äh ja, oder ich meine, man kann sich auch, man kann sich, eine, man kann sich ein Geschäftsmodell ausdenken oder was auch immer. Also, meine Güte. Es gibt so viele Sachen, ja. Ja, ja, oder dann, mal was zu lernen, ne, ein Buch ja. zu Buch zu nehmen oder ein Tutorial eins anzugehen und neue Dinge lernen und so weiter, weil man doch mal die Zeit hat. Ich meine, ich habe ja auch neue Dinge gelernt während der Corona-Geschichte zum Beispiel. Teilweise... Ja. Teilweise gezwungenermaßen sozusagen, weil, weil meine Messen natürlich nicht stattgefunden haben und ich entsprechend auf der Arbeit jetzt in, in andere Gebiete rübergerutscht bin, in diese, diese Webseminare und so weiter, ne? so, so Moderation mhm. und, und Dry Runs und Gedöns und alles äh, auf der anderen Seite, aber eben auch, kann ich ja, äh, habe ich habe ich halt für mich hier zum Beispiel so ein bisschen diese OBS-Geschichten, wollte ich schon immer machen, ne? Streaming, ja. äh, mein, mein Green Screen und so diese ganzen Sachen, diese ganze Technik, dass ich da mal ein bisschen was drüber lerne, kam ich nie dazu, habe ich jetzt gemacht, ne? also ja. ich, ne, ich habe mein Green Screen jetzt hier stehen, ich mache mach lustige Sachen mit OBS, macht Spaß, kann man doch neue Dinge lernen und Dinge tun, verstehe ich auch nicht. Ja, nee, dann lieber quengeln. <lacht> Eben. Nee, und das, das, das ist eigentlich letztendlich mein mein Schlusswort an diese Leute an der Stelle, ja, weswegen ich die auch ignoriere und weswegen wo ich wo wir vielleicht auch wieder noch mal ganz kurz den Schlenker ganz am Anfang machen können. So, was sehen wir denn da in den sozialen Medien gerade, wenn wir gerade nicht mit, ne, sobald wir mit unseren Leuten reden, ist ja alles gut. Ja. 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 Das, deswegen, ne, deswegen sagt mir das ja auch das, ne. Und alles, was ich in sozialen Medien lese und sehe, ist dieses Rückbankgequengel. Dementsprechend weiß ich auch, dass das unwichtig ist. Ja. Weil, wieso soll ich denn die ganze Zeit die die, die, die ganzen Quengel backen? Und das, das war schon zu damals schon zu Vereinszeiten, wo wir in Vereinen ja, Sachen machen ja, ja. dann anstoßen. Und das, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das. Und die ganze Zeit stehen immer irgendwelche Leute rum und quengeln die ganze Zeit rum. Nee, das ist doof. Ne, macht doch das. Wo ich dann sage, nee, macht es doch selber. Ja. Also, wenn ihr das machen wollt, kein Problem, macht es doch. Ja, aber wir machen das. Ja. Und die haben wir die haben wir ignoriert und dann haben wir unser Ding durchgezogen und dann haben wir das Ding, dann war das Ding durchgezogen und war auch da und, und war erfolgreich und fertig. Ja. ja und diese ganzen Quengelbacken haben, nach denen hat keinen Hahn gekräht. Ne? Und deswegen kann man die auch man kann, kann ich das super gut ignorieren hm. an der Stelle natürlich auf der persönlichen Ebene mal rein. genau auf der persönlichen ja. Ebene ja was, was mich halt nee, genau genau nicht nee genau nicht nee bei mir ist es genau umgekehrt nicht auf der persönlichen Ebene na, Moment auf, du, ich glaube du hast mich missverstanden was ich ja. meine mit persönlicher Ebene ne, also es, auf der persönlichen, auf meiner persönlichen Ebene kann ich, kann ich diese Quengelbacken ignorieren weil die nicht, äh, weil die nicht zählen na, also ich kann mhm. trotzdem mein Zeug, mein Ding durchziehen und meine Sachen durchziehen, meine, meine, mein persönliches Umfeld entsprechend äh, habe ich da und, und so weiter und so fort. Also auf dieser Ebene äh, kann ich die einordnen, dieses Gequengel und äh, entsprechend glaube ich eine recht realistische ähm, Einschätzung dessen haben, wie wichtig, wie relevant dieses Gequengel für mich jetzt ganz persönlich ist auf der anderen Seite natürlich ich denke das ist der Punkt den du jetzt meinst äh, auch die die werden ja tatsächlich oder was mich persönlich ärgert tatsächlich ist dass diese Quengler hofiert werden wie blöd dass das ja. dass man denen so viel relevanz zugesteht übermäßig äh, und und überproportional viel relevanz zugesteht dass es echt kracht und das ist das ist das Bescheuerte an der ganzen Geschichte. Und das ist das, was mich mhm. dann auch wirklich aufregt. weil diese Quengler selber, die nerven mich gar nicht so. Die kann ich wegdrücken. Na, die die blocke ich auch zur Not weg, wenn sie mich nerven oder wenn sie, wenn's, wenn sie so ein bisschen quänglich sind, aber eigentlich kenne ich die und irgendwo trotzdem persönlich, aber eig und eigentlich sind die ganz in Ordnung. Rutschen bloß offensichtlich jetzt gerade in irgendwelche alten, in irgendwelche Muster rein, dann, dann snooze ich die weg. Aber ja. das ist mir, wie gesagt, das ist das, ist das was ich meine. Mit da komme ich persönlich, ja? das ist kein Ding. Ja, die werden, die werden auch wie die Kinder aussteigen am Ende, ja. weißt du? Und äh, alles ist vergessen. Ja, ja, genau. Dieser ganze, der ganz du hast, du hast zwar den ganzen Stress die ganze Zeit in die Ohren gehabt von denen ne, und bist völlig durch. Ja. Ja? Aber die werden aussteigen. Und sagen, ach, jetzt ist es, juhu, wir sind wieder zu Hause. Komm, wir gehen in keine Garten, Ahnung, ne? rennen, in rennen Garten. jetzt einmal durch, durch die rennen Boden da den Boden. Und rum und sind wir vergnügt genau. und ist alles wieder gut und so weiter. Und haben komplett vergessen, dass sie jetzt drei Stunden lang die ganze Zeit nur rumgemault haben. Ja, ja klar. So, und das wird passieren. Ja. Ja? Und, und wundern sich dann auch noch, dass, das, dass, dass dann eher die Leute um, sich, um sie rum irgendwie schlechte Laune haben. Ja genau. Ah. Wieso ist doch jetzt alles wieder toll? Ja, jetzt ist doch alles wieder toll. Wieso bist du denn jetzt schon? Wieso bist du jetzt eigentlich? Äh, ne, so bist du jetzt eigentlich so schlecht gelaunt? <lacht> ja genau. Ne? Genau. Ne, das wird, das wird passieren. Ja. Ne? Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. <lacht> <lacht> Und um das zu vermeiden, mache ich halt genau die Sachen, die ich jetzt gerade mache. Ne? Ich setze, ich stelle mich jetzt gerade auf, ich bin jetzt gerade, ich, ich habe auch jetzt letztens gesagt, vor, vorgestern so, ja, so eine, ach, so eine kleine nächtliche Epiphanie, so ein bisschen. <lacht> ne? Also so, wenn du halt nachts aufwachst und so und denkst so. Die tolle Idee ach, hast. Nee, es ist keine tolle Idee, nee. aber so eine, ja, so eine Erkenntnis, äh. so ein bisschen so eine Erkenntnis, und so ein wo du halt denkst, letztes Jahr, oder sagen wir mal, eineinhalb Jahre, ja, ja, also eineinhalb Jahre vorher, also vor der Pandemie, sagen wir es mal so, prä-Pandemia prä und jetzt die Situation verglichen sozusagen, ist einfach so wahnsinnig viel besser. Und ich habe jetzt nicht mal sehr bewusst was dran gemacht. Also hier, schon, schon in dem Moment schon, aber ich habe eigentlich immer noch, immer noch, sehr viel aus der Situation rausgemacht. Ich habe, ne, also ich, ich bin inzwischen ganz gut, aus einer Situation zu, so zu lernen, dass daraus was Ordentliches wird und nicht die Situation nur, nur einfach nur irgendwie zu fixen und, und dann kommt die gleiche Situation einfach in zwei Monaten wieder. Da bin ich inzwischen ganz gut drin. Und das habe ich halt irgendwie gemerkt, wo ich dann irgendwie gedacht habe, okay, aber wie kann ich denn das jetzt, mh, das müsste, das müsste, da müsste ich jetzt eigentlich ja einen Schritt weiterkommen ja. Es gab ja ein paar Sachen, die auch schiefgelaufen sind also oder die halt auch nicht so gut waren an der Pandemie, wie zum Beispiel, dass ich halt wirklich letztes Jahr super schwierig Geld verdient habe, hm. also was echt nicht so einfach war ähm, und das halt dafür gesorgt hat, dass ich das ganz schön viele Reserven weg sind ne? und dass jedes Mal, wenn das Finanzamt wieder irgendwas haben will, dass ich da schon mal ganz schön am... am am Schlucken bin ja, jedes klar. Mal. Ne? So, ähm, und das wird jetzt auch wieder so sein, jetzt kommt irgendwann das zweite Quartal, es kommt garantiert irgendwann die Mahnung fürs zweite Quartal, Vorauszahlungen, na, das muss ich jetzt auch wieder machen und so weiter und so weiter. Und das wird halt, äh, oder äh, krabbel ich gerade so raus aus diesem Tief mm, von letztem Jahr, mm. ja, weil im Moment läuft es ganz gut und ich komme jetzt so nach und nach da raus. Das dauert aber und dauert halt, wie es halt so ist bei nachhaltigen Dingen. Dauert ja. länger. Ja, ja. ja du, 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 du musst einen Baum, bis ein Baum wächst, dauert es halt 20 Jahre, ne? gefällt hast du ganz schnell. Ja. Und dann musst du, wenn du aber wieder haben willst, musst du wieder 20 Jahre warten. Und so ist es halt auch da. Und das ist dann so eine Sache, da denke ich jetzt gerade über so, so, so Dinge nach, wie, wie wie kriege ich denn da eine, irgendwie mal einen anderen Blickwinkel drauf, um dann andere Dinge auch sehen zu können, mit denen man was anfangen kann. Hm. So in, an der Stelle bin ich jetzt so. Ne? So diesen Blickwinkel, diese, diesen Blickwinkel ändern, um äh, vielleicht auch mal auf Sachen zu kommen, auf die ich sonst noch nicht gekommen bin weil ich halt immer irgendwie so gedacht habe, weißt du, ich, hab, ich bin jetzt kein wahnsinnig ambitionierter Mensch. Also ich habe nie Ehrgeiz gehabt, irgendwie was wahnsinnig Krasses zu erreichen, sondern das, was ich erreicht habe, ist immer aus dem entstanden, wo ich gerade bin. Das habe ich dann ganz gut gemacht und dadurch konnte ich, konnte ich mehr machen und so weiter und so weiter. Aber ich habe nie das Ziel gehabt. Also ich habe keine ambitionierten Ziele gehabt. Hm. Never ever. Haben wir ja auch drüber geredet, ja, da in unserem ja, genau. 50-Jahre-Podcast. Genau. Was ich mir halt jetzt überlege ist, gibt es irgendwas, kann, ich, kann es irgendwas geben, wo ich, sagen wir mal, sowas wie Ehrgeiz entwickeln kann? Weil mir irgendwas ausdenken funktioniert ja nicht. Das habe ich auch schon gemacht. Ja. Ich habe auch schon überlegt, ja, ich mache eine Spielefirma auf. Ja, oder so. ja genau. Ja? Und nach vier Wochen denke ich ja, warum? wozu brauchst du eine Spielefirma? <lacht> so, in der Art, ne, also so, so, ja, so äh,
1: ne? und
0: oder nach, nach, nach einem halben Jahr oder so, sowas, ne? Also, selbst wenn ich es ein halbes Jahr durchhalte und da irgendwie gucke und Dings und so weiter, und dann klappt das hier nicht und dann klappt das dort nicht und so weiter, dann sorgt das nicht dafür, dass ich, mir, ich mich da zusammenreiße und sage: So, ich will das aber. Ne? Sondern sage ich, ja. Das äh, ist vielleicht dann doch keine so gute Idee einfach gewesen. Ich mache was anderes. <lacht> ja, ja klar. Und deswegen tut es mir auch nicht weh, das hinterher loszulassen. Natürlich. Was ja gut ist, ja. Ja? weil ich komme ja dann an der anderen Stelle weiter. Aber äh, vielleicht, vielleicht möchte ich ja doch mal was haben, wo ich sage, da will ich, da will ich noch mal, da will ich jetzt noch mal hin. Das hm. will ich jetzt nochmal machen und so weiter. Und das, das, das suche ich gerade so ein bisschen. Ja, da ja, bin ich ja. gerade dabei, mir zu überlegen. Ähm, ja, an so einer Stelle bin ich jetzt auch ein bisschen und da äh, bin ich aber auch noch nicht so richtig richtig weiter. Also äh, Ja, und diese, diese Epiphanie quasi war einfach ja. so dieses Ding, ich bin ja eigentlich schon echt gut weit gekommen, ohne dass ich mich groß an, in Anführungsstrichen ähm, äh, ambitioniert verhalten musste. Ja, 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 <lacht> ja. Ja. Natürlich ist es so, dass ich das, dass ich das auch nicht aus mir rauskriege. Also, äh, ähm, ich werde jetzt nicht, ich werde auch nicht jetzt plötzlich Mordsambitionen entwickeln. Ne? Ja, also es kommt auch darauf an, was, was heißt denn Ambition? Ne? Also Ambition. Naja, also dieses, das was man unter Ehrgeiz versteht. Ja, ja, so dieses ich muss brennen für irgendwas. Da lache ich mir immer tot, wenn Leute immer sagen, man muss für was brennen. ja, ja. Deshalb, ja ey, das ist ich, ja ne also nein, ich ich, danke. ich ich mag es in 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 Dingen gut zu sein ne also das ist so ein bisschen meine Ambition ist immer ich ich mag es wenn ich Dinge gut kann. Ja, genau. Ich hole mir wahnsinnig viel Selbstbestätigung zum Beispiel. Das ist halt was, was ganz viele Leute nicht machen da draußen, was auch leider verler total verlernt ist, glaube ich, und was ganz groß, ein ganz großes Problem ist, glaube ich, auch mit dem zu tun hat, was was wir hier die ganze Zeit auch in, worüber wir immer wieder reden, mit Social Media und so weiter, warum diese Leute so komisch sind, hat damit zu tun, dass die Leute nicht mehr aus sich selbst eine Selbstbestätigung generieren können, sondern, sondern das immer von außen sich erholen. Und dann hast du, dann bist du immer needy. Ja. Du bist immer needy. Du brauchst immer diesen Dings. Und das ist vielleicht, vielleicht fällt mir gerade ein, und das ist jetzt gar nicht vorbereitet, mhm. sondern das ist, fällt mir gerade ein. Vielleicht ist das der, der Punkt, weswegen so viele Leute so unzufrieden sind in dieser Pandemie und so, so, so und das für die so unaushaltbar ist. Weil die ganz viel Reflexionsfläche verloren haben, über die sie sich ihre, selbst-, ihre Eigenbestätigung geholt haben, in der wo sie sich quasi die, Ener die Energie geholt haben. Ja. Und das ist weg, ja. weil sie nicht gelernt haben, aus sich selbst raus sich, sich ihre Bestätigung, ihre Glücksgefühle, ihre... ihre äh ja, es Selbstzufriedenheit. Ne? Zufriedenheit. Es geht, geht ja was, es geht ja nicht um, um, um Yeah, ich fühle mich jetzt als Star, sondern es geht darum, einfach eine gewisse Zufriedenheit mit sich selbst aufzubauen. Genau. Und in der Psychologie sind das ja die Ressourcen, aus denen das kommt. Ne? Und wenn du die ganzen Ressourcen im der externen hast, wenn du die ganzen, wenn deine ganzen alle Ressourcen deiner Zufriedenheit, ja. wenn die alle in der in extern sind und nicht in dir. Ja. Dann ja. hast du ein Problem. Und ja. die fallen weg. Ja. Und es ist halt auch eine, eine gewisse, es ist halt auch noch der Unterschied äh, und da sind wir auch wieder bei, was ist eine Ambition und so, dass du natürlich ja auch das Problem hast, äh, also die, quasi Dopamin versus, ich weiß nicht, wie das andere heißt, also diese, diese diese sofortige Gratifikation und die lang die nachhaltige, womit wir wieder auch wieder bei nachhaltig sind. Zufriedenheit ist für mich ein, ein sehr nachhaltiges Ziel, Zufriedenheit zu haben. Ich, ich muss keinen High haben. bin ständig über ganz viele Sachen genervt, aber das sind alles Kleinigkeiten, weil das, wo ich sitze drauf sozusagen, das ist eine Grundzufriedenheit ja, im Moment. Äh, genau. Ja, genau. So, wir haben drei Minuten genau. bis zum Schluss noch. Ich hab ja, hat ja vorhin gesagt, ich, äh, ich habe nachher noch gleich den nächsten Termin, was ja gut ist, weil das uns gleich mal gezwungen hat, nicht sofort irgendwie den ersten seit Jahren wieder auf über zwei Stunden zu gehen. Ja, ja. Nee, eins, eineinhalb Stunden sind auch super. Genau. Das können wir genauso machen. Das ist nämlich ein ja. super Ding, weil ich äh, muss hier nämlich jetzt tatsächlich demnächst gleich raus und äh, würde mich da soweit mal schon mal verabschieden. Und mhm. ich würde sagen, wir machen das doch einfach mal wieder die nächste Zeit öfters und vielleicht dann auch jo. wieder mal ein bisschen andere, lockerere Themen, geekigere, eventuell ja, mal über mal. Filme oder sonst irgendwas, gerne. Und auf der anderen Seite, Corona wird uns noch, Weile äh, noch eine Weile begleiten, äh, da kann man auch mal ein bisschen vielleicht in die Praxis gehen nach dem Motto, weil wir, wir, wir clustern ja beide ganz gut mhm. und äh, sind aber Komplett unterschiedliche Voraussetzungen. Du hast dann ja. du hast ein direktes Umfeld mit sogar, ich glaube, einem Kita-Kind in der WG oder ja. so. Und äh, ich bin ganz alleine, und das sind komplett verschiedene v Herausforderungen, glaube ich, um da irgendwie mhm. geistig gesund <lacht> durch so eine Zeit zu kommen. Mhm. Da kann man vielleicht auch mal einfach mal, mal drüber reden, wie man, ja. was man da so für Möglichkeiten hat und so weiter. Ja, also ich 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 sag schon mal tschüss, ne? Alles klar. Tschüss bis dann. Ciao.